0: Aujourd'hui, il faut qu'on se parle parce que depuis la dernière année et demie, il y a un phénomène que j'observe, c'est un phénomène qui existe depuis toujours, là, on va se le dire, je me rappelle, euh, j'étais même au secondaire, puis on parlait du marketing comme étant la grosse méchante bête, mais depuis la dernière année et demie, le marketing a vraiment une drôle de réputation, euh, autant auprès de certains entrepreneurs que des consommateurs, évidemment, et j'ai vraiment envie qu'on en jase aujourd'hui, puis qu'on défasse peut-être certaines croyances par rapport à ça. Donc, j'ai envie de vous parler d'abord du fait que certains entrepreneurs ont peur du marketing parce qu'ils veulent pas avoir l'impression d'être fatigants auprès de leur clientèle. Puis, euh, beaucoup de gens m'ont aussi déjà mentionné qu'ils aimaient pas cette, euh, ce feeling-là d'arnaquer leurs clients. Puis moi, à ça, je réponds que s'ils ont l'impression d'arnaquer leurs clients, ben j'ai comprends de pas avoir une belle relation avec leur marketing. Puis clairement, ils font juste pas leur marketing de la bonne façon. Pis du côté des, des, consommateurs, qui est une catégorie dans laquelle je me trouve moi-même plus souvent qu'autrement, d'ailleurs, ben, on va se le dire, les gens font de moins en moins, euh, sont de moins en moins dupes, si on veut. Donc, il y a de plus en plus de consommateurs qui se questionnent lors de leur achat, ils vont comparer une entreprise avec une autre, ils vont faire des recherches. Pis, c'est ça qui fait en sorte que les techniques qui étaient utilisées en marketing il y a 50 ans, ben, ne sont pas nécessairement encore d'actualité, ne sont pas toujours pertinentes. Je ne dis pas que c'est le cas de toutes les techniques, mais pour certaines d'entre elles. Donc, aujourd'hui, c'est de ça que j'ai envie de vous jaser pour que, peu importe si vous êtes du côté consommateur seulement ou que vous ayez aussi une entreprise, vous puissiez avoir une nouvelle vision du marketing. Parce que le marketing, ce n'est pas une arnaque. C'est pas non plus une façon sneaky de faire des ventes. Si on part vraiment de la base, là, le marketing, c'est vraiment juste une façon de promouvoir une entreprise, un produit, un service, whatever. Donc, après ça, ce qui est vu comme étant mauvais, sneaky, euh, des fois, on va même parler de frauduleux, ben c'est vraiment juste une mauvaise utilisation des techniques marketing et non le marketing en soi. Puis il faut vraiment arrêter d'avoir peur du marketing parce que pour vrai, c'est un concept qui est juste totalement basique et essentiel. Mais vous me connaissez, euh, je ne suis pas de genre à pointer du doigt un enjeu, une problématique sans l'approfondir puis sans trouver des pistes de solutions. Donc aujourd'hui, je veux vous parler de deux choses. Premièrement, je veux vous parler de ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour que notre marketing soit davantage honnête, qu'il soit plus authentique, qu'il soit plus doux, qu'il soit encore plus intentionnel. Puis, deuxièmement, ben, j'ai envie d'explorer euh, une espèce d'avenue qui fait beaucoup partie de mes, mes discussions dans ma vie personnelle, mais dont je parle pas vraiment publiquement puis c'est le point de vue du consommateur. Donc, je veux réfléchir avec vous à ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour justement consommer de façon plus consciente puis éviter de se, de se laisser influencer par les techniques marketing et arrêter justement de voir le marketing comme quelque chose de mauvais pour nous. Donc, évidemment, je veux qu'on commence par le point de vue des entrepreneurs. Je veux qu'on parle vraiment de comment éviter d'avoir l'impression que le marketing, le marketing c'est mal, qu'on est tout le temps sneaky. Puis honnêtement, je vais vous le dire, d'entrée de jeu, il n'y a pas de solution miracle. <rire> Puis c'est votre intuition qui risque de vraiment vous guider là-dedans. Honnêtement, à la seconde où vous sentez que vos, te- vos techniques sont un peu malsaines, sont pas nécessairement très éthiques, posez-vous des questions. Évidemment, ce n'est pas parce que votre intuition vous envoie un une espèce de red flag que vous devez nécessairement abandonner cette technique-là, cette stratégie-là. Mais prenez le temps de vous poser des questions sur... ben. Pourquoi je me sens inconfortable face à cette technique marketing-là? Euh, tu sais, souvent, ça va être parce qu'on a déjà eu l'impression de se faire avoir par une entreprise qui utilisait une, une certaine technique marketing. Des fois, c'est parce qu'on se questionne sur est-ce que c'est vraiment si éthique que ça d'utiliser cette technique-là? Est-ce que c'est parce que, des fois, ça nous challenge nous-mêmes en tant qu'être humains de nous promouvoir? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent et pourtant... Dans le fait d'être challengé à se promouvoir, il n'y a absolument rien de mauvais. C'est juste un travail personnel qu'on doit faire pour être à l'aise de le faire. Donc bref, il y a vraiment mille et une raisons pour lesquelles euh, vous pourriez être inconfortable ou mal à l'aise par rapport à vos techniques marketing. Et chacune de ces raisons-là ne sont pas toutes bonnes, ne sont pas toutes mauvaises. Donc c'est vraiment important de se questionner. Puis ensuite, c'est de de prendre le temps de réfléchir à pourquoi vous faites ces actions-là. Parce que souvent, ce que j'entends, ce que je lis, ce que je vois partout, c'est qu'on fait ce qui marche. On fait les techniques marketing que les coachs nous enseignent, on fait les techniques marketing qu'on a lues en ligne, on a analysé nos compétiteurs, on voit ce qui marche. Et là, je mets vraiment des gros guillemets, vous ne me voyez pas, mais je mets vraiment des gros guillemets autour de l'expression « ce qui marche, parce que ce qui marche pour moi ne marchera pas nécessairement pour vous. Puis d'ailleurs, quand je coach des clientes, c'est quelque chose à quoi je suis vraiment super attentive. Je me demande tout le jour, c'est quoi l'essence de l'entreprise? Des fois, ça donne que ça fit vraiment bien avec les stratégies qui sont super connues, qui marchent, en gros guillemets. Euh, des fois, ça fit même avec les tendances du moment, mais d'autres fois, pas du tout et c'est tout à fait correct, il ne faut pas forcer. Sinon, c'est là que autant l'entrepreneur que le consommateur va ressentir un certain malaise. Par contre, j'aimerais ajouter un petit, un petit avertissement sur ce point-là. Il faut vraiment faire la différence entre respecter l'essence de l'entreprise et ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Parce que pour vrai, rester dans ses pantoufles avec le prêt qu'on respecte l'essence de notre entreprise, ben c'est pas une attitude gagnante non plus. Donc, super important de vous questionner, OK, ben est-ce que c'est parce que ça me challenge et ça me sort de ma zone de confort que je veux pas aller vers cette technique-là ou c'est parce que euh, je sais que ça fonctionne, mais dans avec la clientèle que j'ai, ça va moins bien fonctionner, avec les valeurs qu'on véhicule, ça fonctionne moins bien. Donc, questionnez-vous. Pour vrai, là, le marketing, moi, j'aime dire que c'est un une grosse portion de développement personnel. Il y a énormément de réflexion à avoir en tant qu'humain, en tant qu'entreprise, pour pouvoir avoir un marketing qui va être doux, intentionnel, authentique, éthique, whatever. Donc, pour vrai, beaucoup de travail de réflexion. Puis ensuite, euh, un autre conseil que j'ai à vous donner pour améliorer votre relation avec le marketing en tant qu'entrepreneur, évidemment, c'est d'avoir une stratégie qui va être complète et qui va être alignée. Parce que Vraiment souvent, les entrepreneurs qui ont l'impression d'être un peu sneaky, c'est ceux qui posent plein de petites actions marketing isolées. Puis là, si c'est votre cas, c'est vraiment pas un reproche que je vous fais, hein? au contraire, je veux vraiment juste vous faire une espèce de wake-up call par rapport à ça et vous amener des pistes de solutions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que plus votre marketing est structuré, plus vos... Comment je dirais, Plus vos actions sont cohérentes entre elles puis font partie d'un tout, mais plus vous allez être à l'aise de faire du marketing parce que tout ce que vous allez faire va reposer sur une stratégie qui est déjà super alignée avec l'essence de votre business. Donc prenez le temps d'établir un plan de match qui est élaboré, qui est clair, qui fait en sorte que vous posez pas plein de petites actions ici et là comme des petites euh, comme des petites fourmis qui travaillent fort puis on sait pas trop où ça va aller. Vous devez former un tout avec chacune de vos actions. Et oui, ça, c'est un gros travail, mais une fois que c'est fait, ça vous permet d'avoir, oui, une meilleure relation avec le marketing parce que, bon, c'est quand même l'objectif du podcast aujourd'hui, mais ça va vous donner plein, plein, plein plein d'autres avantages comme le fait... Si vous avez écouté mon podcast sur le marketing d'attraction il y a deux semaines, je parlais un peu de ça aussi. Plus vous avez une stratégie qui est complète, ben plus votre marketing d'attraction va être efficace. Donc bref, pensez vraiment à ça. Puis avant de passer aux pistes de solutions du point de vue du consommateur, j'en profite pour faire une petite blog parce que je pense que... C'est vraiment pertinent à ce moment-ci du podcast. Tu sais, tout ce que je viens de vous dire, c'est des pistes de solutions. Puis peut-être que ça va vous faire réfléchir, peut-être que ça va être un wake-up call pour vous, mais peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu démuni parce que vous avez de la, de la difficulté à figurer comment vous pourriez appliquer ces conseils-là de façon concrète dans votre business. Puis pour vrai, c'est vraiment normal. C'est un enjeu que la majorité de mes clients rencontrent puis, c'est pour ça que je suis là, tu sais. Donc, je profite de cet épisode-là pour rappeler que avec la mallette, on offre un service d'accompagnement qui est privé et personnalisé pour vous aider dans différentes facettes de votre marketing. Donc, c'est un service qui est super personnalisé. Les séances sont vraiment différentes d'un client à un autre. Mais si je peux vous donner une idée de ce qu'on peut aborder en coaching, ben, je vais vous donner des exemples concrets de ce que j'ai fait avec des clients récemment. Donc, par exemple, avec une cliente qui est photographe, bien, on a fait un gros ménage dans tous ses efforts marketing pour éliminer tout ce qui servait à rien, puis euh, où elle mettait des efforts, puis du temps qui ne lui revenait pas. Et on a transformé ça en un plan de marche qui est solide pour miser sur les techniques qui fonctionnaient bien, puis les optimiser. Ce que ça lui a donné, bien, là, c'est sûr que c'est quand même assez récent, mais nécessairement, elle a diminué de moitié le temps qu'elle consacrait à son marketing parce qu'elle travaille davantage. Euh, intelligemment par rapport à ça. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, euh, un autre exemple avec une cliente qui est adjointe qui lançait une nouvelle branche de services. Bien, ce qu'on a fait, c'est un plan super clair pour promouvoir les nouveaux services qui venaient euh, un peu compléter les services qu'elle offrait déjà. Donc, euh, voilà. C'est vraiment... Les deux exemples les plus concrets, en fait, là, qui se sont déroulés la semaine dernière. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez l'impression que je pourrais vous aider à optimiser votre présence sur les médias sociaux, euh, à adopter un « mindset marketing », parce que souvent, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, oh, mais moi, mon cerveau, il réfléchit pas en termes de business ou en termes de marketing. » Donc, ça, ça se travaille et on peut le faire en coaching ensemble. Euh, je peux aussi vous aider à optimiser ce que vous avez déjà en place, à créer des stratégies marketing, à créer du contenu qui a de l'impact. Donc, si vous avez l'impression que je peux vous aider dans certaines facettes marketing de votre entreprise, je vous invite à m'envoyer un courriel à à milsaacommerciallamalette.ca et je le répète, la mallette, ça s'écrit avec deux L et deux T. Et dans votre courriel, dites-moi juste c'est quoi les principaux enjeux marketing que vous rencontrez et moi, je vais vous revenir rapidement pour euh, vous offrir quelque chose et voir de quelle façon on peut travailler ensemble. Donc, bref, la pause publicitaire est terminée. Maintenant, je veux qu'on se penche sur ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour arrêter de toujours avoir l'impression de se faire avoir par les techniques marketing des milliers d'entreprises auxquelles on est exposé tous les jours. On va se le dire, là, on voit tellement, ben là, je parle de pub, mais on voit tellement de choses promotionnelles dans une seule journée, c'est complètement hallucinant. Donc, ça peut être un peu, on peut se sentir dépassé par tout ça. Et j'ai envie d'enlever mon chapeau d'experte en marketing pour vraiment mon chapeau d'humain, mon chapeau euh, de fille qui aime un peu trop magasiner en ligne pour discuter de ça. Parce que même si je connais les différentes mécaniques du marketing, il faut savoir que moi aussi, je m'emballe parfois en voyant certains contenus. Hein. Puis ça m'arrive très souvent de regretter des achats qui sont faits impulsivement sur, euh, sur le coup de l'émotion. Puis d'ailleurs... Petit fun fact à propos de moi. Euh, bon, vous le savez, je pense que vous avez compris, mais je travaille en marketing. Mais il y a aussi un volet de mon travail qui est beaucoup axé sur, euh, sur la rédaction publicitaire. Puis honnêtement, dans la dernière année, je dois avoir rédigé une bonne dizaine de publicités pour des clients qui m'ont amené à acheter les produits dont je faisais la promotion. Pouvez-vous croire. Je ne sais pas si c'est parce que ma rédaction est comme super persuasive, mais je trouve ça très drôle de raconter que les pubs que je rédige moi-même m'amènent parfois à faire certains achats. Donc, je pense que, point de vue consommateur, je je me situe quand même très bien dans cette catégorie-là aussi. Donc, bref, fin de la tranche de vie, j'y vais vraiment dans les conseils concrets. Donc, d'abord, si les techniques marketing qui fonctionnent à tous les coups sur vous, c'est les offres spéciales, si c'est les rabais... Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas, là. mais ben, il y a un truc qui est super « basique puis « simple », mais que moi-même, je mets pas toujours en application. Et ce truc-là, c'est simplement de se questionner à savoir si vous auriez acheté ce produit-là s'il avait été à plein prix ou du moins si vous auriez eu un intérêt pour ce produit-là à plein prix. Parce que, tu sais, on exige des entreprises un en marketing plus doux puis plus intentionnel, mais je crois qu'en tant que consommateur, on doit avoir, en 2021 une consommation qui est plus douce et intentionnelle aussi. Donc, de se poser ces questions-là avant de faire un achat, ça permet justement de voir, « Ok, bien, est-ce que ce qui qui me parle, est-ce que c'est le produit ou le service ou c'est plutôt le rabais? » Parce que si c'est le rabais uniquement qui vous parle, vous pouvez vraiment vous distancer de cette promotion-là pour vous ramener à vous et éviter de faire un achat impulsif. Ensuite, une autre question à se poser, puis là, ça, c'est vraiment dans tous les cas, qu'il y a un rabais ou non, c'est qu'est-ce que ce produit-là ou ce service-là va m'apporter sur le moyen ou le long terme? Puis posez-vous cette question-là en vous détachant de l'émotion du moment. Ça, c'est méga important parce que on va se le dire là, en toute franchise, un des grands rôles du marketing, qu'il soit bien fait ou non, ça demeure pratiquement toujours de déclencher certaines émotions. Parce que, on va se le dire aussi, c'est les émotions qui influencent les actions qui vont, euh, qui vont suivre. Donc, euh, tu sais, on entend souvent le conseil, et ça, ça s'applique surtout au magasinage en ligne, évidemment, là, mais de faire un panier d'achat, puis d'attendre après ça 24 à 48 heures avant de procéder à l'achat. Ben, ça, honnêtement, c'est une super bonne façon de se détacher de l'émotion du moment qui est directement provoqué par le marketing. Donc, des fois, vous allez encore vouloir le produit parce que vous savez que ça va dépasser euh, l'espèce de de petit « aïe de recevoir un nouveau truc. Mais dans d'autres cas, vous allez vous rendre compte qu'une fois les émotions vraiment atténuées parce que le temps a passé, donc les émotions sont moins collées sur vous, bien, le produit est soudainement vraiment moins entraillant. Ensuite, euh, un autre conseil qui va vraiment vous aider puis qui est super lié au conseil que je viens de vous donner, c'est de vous méfier du marketing qui mise sur les promesses, sur les résultats rapides que vous pourriez obtenir. Puis là, je dis que vous devez vous méfier. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument laisser tomber un produit ou un service qui est présenté de cette façon-là, mais entre vous et moi, une entreprise qui vous promet une perte de poids rapide, qui vous promet l'abondance financière en 30 jours, puis tous des trucs comme ça... Ça nécessite nécessairement plus de recherche. Des fois, c'est super légitime et c'est vraiment cool, mais d'autres fois, c'est zéro légitime puis ça revient à une technique marketing un peu sneaky qui mise sur les émotions, mais de façon malsaine. Puis là, je sais que le but du podcast, c'est de vous montrer que le marketing, c'est pas un monstre, c'est pas une arnaque, mais... Il faut être réaliste, là, je veux dire, oui, je vis dans un monde de licorne mais je suis capable quand même de, de me ramener les deux pieds sur terre. Donc, il faut se dire les vraies choses. Oui, il y a encore des entreprises qui utilisent des techniques douteuses, puis il faut que vous soyez conscient de ça. Oui, je veux améliorer votre relation avec le marketing, mais je veux aussi, euh, je ne veux pas vous amener dans un monde fantastique qui n'existe pas. Donc, juste le fait d'être conscient que le marketing, comment je dirais, Juste le fait d'être conscient de ce que le marketing implique, euh, puis là, c'est une question pas, pas nécessairement une question éthique, mais une question de qu'est-ce que ça implique, règle générale, ben ça va faire de vous des consommateurs beaucoup plus avertis. Donc, bref, faites des recherches, vous, ne vous laissez surtout pas influencer par des promesses, parce que, comme je vous l'ai dit, ça arrive qu'il y a des entreprises qui soient des vraies pépites d'or, puis ça vous aide vraiment à régler une problématique X, mais ça arrive aussi que ce soit des arnaques. Puis dites-vous que plus vous réussissez à avoir d'informations, plus ça va vous aider à différencier ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, ce qui pourrait vous sonner une cloche, c'est justement si vous n'arrivez pas à récolter de l'information, à faire des recherches approfondies sur une entreprise... Mais souvent, ça veut dire que ça y a une arnaque ou il y a quelque chose de louche à travers ça. Alors que si vous réussissez à avoir beaucoup, beaucoup d'informations, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement légitime. Mais il y a plus de chances que ça le soit, on va se le dire. Et finalement, le dernier conseil que j'ai envie de vous partager, puis là, je ne vais rien réaliser autant du côté entrepreneur que du côté consommateur, je garde vraiment les meilleurs conseils pour la fin. Mais c'est de vous établir une espèce de politique d'achat personnelle. Donc, déterminer un peu euh, les valeurs que les entreprises chez qui vous achetez doivent absolument véhiculer. Euh, Déterminer aussi c'est quoi les non-négociables pour vous puis c'est quoi les concessions que vous êtes prêts à faire pour obtenir un produit X. Donc, par exemple, concrètement, selon vos valeurs, ben, vous pourriez déterminer que les non-négociables, c'est que les prix des produits ou des services soient justes et qu'ils ne soient pas gonflés pour différentes raisons. Donc, des fois, c'est, c'est, on a des prix qui sont gonflés pour la rareté, on a des prix qui sont gonflés parce que c'est une marque qui a une grande notoriété. Donc, vous pourriez décider que ça, c'est un non-négociable et que vous tenez à payer le, le réel prix du produit et non payer pour tout le marketing qui autour. Mais vous pourriez aussi déterminer que parmi les concessions que vous êtes prêts à faire, vous acceptez d'acheter des produits qui sont fabriqués en ailleurs, mais vous allez privilégier tout de même les produits locaux. Donc, en établissant vos propres critères à l'avance, ça va vous éviter de vous laisser influencer parce que vous allez être super conscient des émotions que une publicité X va vous procurer. Mais vous allez rapidement développer les réflexes de vous référer à votre propre politique d'achat et vous allez pouvoir prendre vos propres décisions à 100% et non prendre une décision qui est, euh, entre guillemets, dictée par une influence externe, donc par le marketing autour d'un produit, d'un service ou d'une entreprise. Mais là, s'il y vraiment juste une chose que je veux que vous reteniez dans cet épisode-là, c'est que le marketing, c'est pas mal, c'est pas un monstre, c'est pas une façon d'arnaquer les gens, que vous soyez entrepreneur ou consommateur. Je crois vraiment qu'on a toute notre responsabilité, autant du côté entrepreneur que consommateur. Puis si je le résume en une seule phrase, je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, on doit s'assurer de faire du marketing de façon authentique et éthique. Puis en tant que consommateur, on a la responsabilité de se poser des questions puis de faire des recherches pour que notre consommation soit vraiment cohérente avec qui on est finalement. Donc euh, voilà, c'est vraiment les les petites pistes de solutions que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis si vous avez l'impression d'avoir une relation qui n'est pas nécessairement positive avec le marketing, si vous le voyez quand même encore comme quelque chose de sneaky ou peu importe. Mais venez m'écrire. Pour vrai, je le répète souvent, mais euh, sur la page Facebook de la mallette, sur le compte Instagram de la mallette, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, de poursuivre les discussions qui sont amorcées sur le podcast, puis euh, on va pouvoir travailler à défaire peut-être ces petits blocages-là pour vous amener à faire du marketing de façon euh, personnalisée, de façon alignée pour que ça vous ressemble et que ça soit super, euh, super doux et intentionnel. Donc bref, C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et là, moi, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.